0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. La situación no puede ser más complicada. La sociedad se ha ido degradando, se ha ido burguesando. Hay más días de fiesta que de trabajo. Nadie quiere pues hacer el servicio militar, proteger la patria. Los niños son muy pequeños y una multitud de pueblos con una cultura ajena y mucho menos desarrollada está queriendo entrar en nuestro gran país. Los dirigentes son corruptos, ineptos y solo buscan su propio interés. Y la iglesia dirás, bueno, la iglesia, la iglesia está inmersa en un mar de herejías, en una gran confusión, y los que antes eran mártires y valientemente daban testimonio de Jesucristo, pues ahora se han aburguesado también. Y no te estoy hablando de hoy en día, no, no, no. Estamos hablando del siglo V, del Imperio Romano. En el siglo V, el Imperio Romano está a punto de caer y vivían muy bien eran muy felices tenían de todo tenían muchísimas riquezas por lo menos los patricios que tenían abundantes esclavos en muchas casas había un pequeño cuartito el vomitorium para vomitar ¿no? después de comidas de 33 platos muchas veces los hijos los no queridos los echaban al tíber los vendían como esclavos no tenían ningún problema con ellos y pues claro, económicamente era una situación insostenible. Prácticamente nadie trabajaba, nadie quería ir a las legiones y entonces el imperio romano es que tenía que caer. Y claro, el siglo V también es el gran siglo de las controversias cristológicas, unos follones inmensos en la iglesia. Y la iglesia pues vive un fenómeno nuevo que es que los cristianos son cristianos pero tibios. Y muchos pensaban que los bárbaros que se cernían ya sobre el imperio, que ya empezaban a hacer saqueos e incursiones, eran un castigo divino. Y muchos pensaban también que se iba a acabar, que todo llegaba ya por fin el apocalipsis y ya llegaríamos al cielo. Cuando los bárbaros conquistan el Imperio Romano, después de que el Imperio Romano había costado tres siglos convertirlo, pues muchos piensan que, que la fe va a acabar. Y sin embargo, en un proceso heroico, en un proceso con muchos altibajos, con grandísimas dificultades, se evangeliza a los bárbaros. Y una multitud de pueblos nuevos conocen la fe. Es un un siglo, el siglo V, en el que hay un cambio de época. Se pasa de la Edad Antigua a la Edad Media. Y quizá estamos en un proceso parecido. También nosotros queremos defender nuestras fronteras de otras civilizaciones, de otras culturas. También nosotros tenemos una sociedad aburguesada y quizá la Iglesia también pues, ha perdido su empuje. Este rato de oración... Lo vamos a hacer con un tema que es esperanza y optimismo. Pero fíjate que empezaba así porque esperanza y optimismo en un mundo más complicado que nunca. No es que estemos en una época de cambios, estamos en, una, en un cambio de época. Nuestros padres, nuestros abuelos, quizás si eres joven, tus abuelos, habían vivido en el campo. Y durante 50 generaciones, desde el Neolítico, desde hace 10.000 años, el esquema de la vida rural era muy parecido al esquema de la vida de nuestros abuelos. Pues trabajaban en el campo, se levantaban con el alba, volvían al anochecer, se juntaban alrededor del fuego, contaban historias. Y en ese ámbito la iglesia se había adaptado de una manera brillante, y había evangelizado todos los aspectos del mundo rural y de la vida rural. Y ya, pues a partir del siglo XVIII, empiezan los problemas. En el siglo XIX hay grandes tensiones ¿no? entre la iglesia, esas ideas liberales, las nuevas ideologías. ¿Qué decir del convulso siglo XX? Y llegamos al siglo XXI y, bueno, pues la iglesia es una minoría. Empieza a haber países donde la fe pues es casi una cosa como residual. Yo no sé tu ambiente, pero empieza a haber pueblos en España donde se bautizan el 10% de los niños que nacen. Donde el joven que va a misa es absolutamente el raro. Y encima, pues, ¿por qué negarlo? Pues también la Iglesia ha sufrido... Pues quizá el embate de, estas, de muchas ideologías y de no saber cómo acertar a veces con planes pastorales, con proyectos. Y sin embargo yo te voy a hablar de esperanza y optimismo. Y dices, bueno, ¿y, y, y por qué? ¿Cómo es? Bueno, pues igual que se pudo evangelizar los bárbaros y lo que parecía un desastre, un fracaso la caída del Imperio Romano, que tantos años había costado convertir, se convirtió en una oportunidad, pues algo parecido puede ser con esta civilización. Nunca hemos tenido tantísimas herramientas para llevar el Evangelio a tantísima gente. Bueno, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Y fíjate que de la crisis del siglo V se salió, pues reforzados se salió con las ideas más claras con un dogma cristológico pues muy potente con pues nuevos retos de evangelización de vida en común surgió el monacato surgió el Espíritu Santo hizo de las suyas el Espíritu Santo sigue soplando pero claro en el siglo V necesitaba el Espíritu Santo gente que le correspondiera santos San Benito, San Patricio bueno, y un montonazo, ¿no? Hoy en día también. Mira, te voy a contar un pequeño cuento. Esto es un, un padre, pues que un día llega su mujer, un señor, que llega su mujer un día des, bueno, desesperada, ¿no? Todo le ha salido mal en el trabajo, el jefe es un déspota los niños se han portado fatal, piensa que no llega, la casa está hecha un desastre, se le ha pinchado la rueda, bueno, llega al trabajo y, y dice, cariño, esto, esto no puede ser, no podemos ir así, eh, bueno, y empieza a llorar. Y entonces el marido le dice, mira, eh, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a poner agua a calentar y voy a echar en el agua tres cosas, una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Pero, ¿qué, qué, qué tontería haces? No, no, mira, ayúdame, ayúdame, por favor. Bueno, total que aquel señor llenó tres cazuelas pequeñas con agua, las puso a calentar al fuego y le decía, mira, tú, esposa, tranquila, mira, estate atenta. Y cuando el agua comenzó a hervir, pues colocó dentro de la primera cazuela las zanahorias, Dentro de la segunda los huevos y en la tercera los granos de café. Unos pocos minutos y el padre apaga el fuego, saca la zanahoria y la coloca en un bol. Saca luego los huevos y después coge y toma una taza y la llena de café. Y le dice a la mujer, bueno, ¿qué ves? Le dice, bueno, pues ve una zanahoria, un huevo y café, ¿no? <ríe> y le dice, mira, toca, toca la zanahoria. Claro, la zanahoria al hervir estaba blanda y suave. Le dijo, bueno, ahora toca el huevo. Al tocar el huevo, se rompe el huevo y aparece un huevo duro, pues, bueno, para comer, ¿no? Se había endurecido el huevo. Y por último le, le dice, bueno, prueba el café. Y estaba un café buenísimo. Y le dice, ¿qué me quieres decir con todo esto? Y dice, mira, cada uno de estos ingredientes se ha enfrentado a la misma adversidad, al agua caliente. Y sin embargo, cada uno de ellos ha reaccionado de una manera distinta. ¿Eh? La zanahoria ha ido al agua dura y fuerte, pero después de unos minutos se ha puesto blanda y débil. El huevo ha ido al agua con fragilidad. ¿Eh? Su interior líquido y precioso estaba protegido por una débil cáscara, pero después de haber experimentado el agua caliente, su interior se ha endurecido. Sin embargo, los granos de café han sido distintos después de estar en el agua caliente, han dado lo mejor de sí, se han convertido en café. ¿Cuál de ellos eres, cariño? ¿Eres la zanahoria que por fuera aparenta dureza y fortaleza, pero que con el fuego de la prueba se ablanda y pierde su fortaleza? ¿O eres el huevo que te endureces, que un fracaso hace que tu interior se revele y trates peor a los demás? ¿Tienes ahora el corazón amargado? ¿O eres como los granos de café? Para que el grano de café pueda soltar todo su sabor, el agua tiene que estar a 100 grados. O sea que cuanto más caliente, más sabor le da al agua. Y se convierte en un delicioso y aromático café. Bueno, pues ante las dificultades, a ser café. A dar lo mejor de nosotros. Jesucristo no nos quita las dificultades, pero está con nosotros. Las convierte en oportunidades. La virtud de la fortaleza es una virtud humana. Es no venirnos abajo ante las dificultades. Y es muy importante. Hoy en día nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a que todo lo tenemos en el acto, sin esfuerzo. Apretas un botón y ya está. No necesitas nada más. Por eso todo lo que sea mediato, todo lo que implica un poco de esfuerzo, nos echa para atrás. Y sin embargo, las cosas grandes de la vida solo salen con esfuerzo. Eso es así. Por eso, este tiempo pues complicado que estábamos hablando implica que tenemos que fortalecernos más. Cultivar la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza tiene dos partes. Una es atacar es decir, ante las cosas malas, eh, intentar solucionarlas. Y se divide esa, esa parte de atacar en valentía y en magnanimidad. En poner grandes metas, en tener grandes ideales. Y otra muy importante es resistir. No venirse abajo. Esta también es bastante complicada. Nunca hemos tenido tantísima depresión. Eh, hay muchísima gente, pues que la vida la atropella y que sufre, pues, de ansiedad, que siente que no está a la altura de sus expectativas y, bueno, pues, tenemos, primero vamos a rezar por ellos y después vamos a pedirle al Señor, pues, que nosotros ante todo esto seamos gente que de esperanza, ¿verdad? Bueno, pues, resistir tiene dos también virtudes naturales. Una es la paciencia. ¿Eh? señor dame paciencia pero dámela ya es, ¿no? la paciencia y la perseverancia es decir pues seguir en aquello que yo me he propuesto pero es que esta virtud que es natural humana de la fortaleza Dios la perfecciona con una virtud teologal que es la esperanza y la virtud de la esperanza es saber que esto va a acabar bien que Dios no pierde batallas. Yo creo que, en estas, si escuchas estas meditaciones, pues es un tema muy recurrente, ¿no? En este tiempo tan complicado que decíamos antes, pues tenemos que tener la certeza que Dios dirige la historia y que no sabemos lo que va a pasar, pero al final el bien va a triunfar. Y esto es muy importante. El bien va a triunfar. ¿Eh? Porque si no... Eh, tenemos el peligro de decir bueno con nuestras fuerzas, esto no tiene solución con nuestras fuerzas eh, pues la, la cosa es imposible no pero como dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, para Dios nada es imposible y nuestra, precisamente nuestro optimismo, nuestra esperanza se fundamenta en Dios ¿Eh? te voy a contar un pequeño chiste igual ya te lo he contado o lo has oído en otro sitio, esto es un matrimonio que tiene dos hijos. Uno es muy pesimista y el otro es súper optimista. Y entonces al muy pesimista le regalan un yate. Y al optimista le regalan pues estiércol de caballo. Y el pesimista empieza a decir «¡Ay, qué horror! Mis padres no me quieren...» Me han regalado un yate para que vaya al mar y me ahogue. ¡Qué desastre! ¡Qué desgraciada es mi vida! Bueno, y el otro dice... ¡Hala, qué ilusión! ¡Me han regalado un caballo! ¡Voy a buscarlo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, ¿tú cómo eres en la vida? ¿Eres como el pesimista o eres como el optimista? Y podría decir, bueno, es que a mí me sale más... Yo por mi constitución, pues me sale más ser como el pesimista. Bueno, pues aún y todo... Dios tiene un plan para ti. Y Dios no nos va a fallar. Hemos comenzado rezando ese salmo, que es el Salmo 20, que decía, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Los montes, en el Antiguo Testamento, es donde ponían los ídolos falsos. Y claro, el auxilio no le viene de los ídolos falsos. En nuestros casos sería, pues eso, el dinero, el placer. ¿Eh? la comodidad... Eso al final, pues todo cansa y amarga. Si tu esperanza, tu optimismo, lo basas en el yo, no hay cosa más triste. El yo siempre amarga. ¿Eh? La independencia, hacer yo mis cosas y tal, al final siempre te autolimita. ¿No? ¿De dónde ponemos...? ¿de dónde vendrá el auxilio? el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra si Él hizo el cielo y la tierra y si Él es eterno Él ya sabe cómo acabar esto y esto acaba bien y mi vida, también uno puede decir, bueno, la historia, no, no, vamos, mi vida ¿no? que tengo yo tantas caídas y tantas tonterías y que no consigo pues hacer una cosa derecha con la fuerza de Dios Dios puede hacer que mi vida sea santa y uno puede decir, Joder, es que este grupo parroquial, este tal... Bueno, pues si es de Dios, Dios lo dirigirá. Por eso, a veces nuestro peligro es que nos venimos abajo porque no salen las cosas como nosotros queremos. Y tendríamos que pensarnos mejor, bueno, oye, pero... ¿No es mejor dejarle a Dios ser Dios? Que se haga tu voluntad. Eso es lo que decimos, ¿Verdad? Hágase tu voluntad. Bueno, pues vamos a decirle también nosotros, ¿no? Señor, muchas veces mi pesimismo, mi tristeza, vienen que yo quiero hacer lo que me apetece a mí, o como yo quiero. Pero yo desde ahora quiero que tú seas Dios, que tú te luzcas. Te voy a contar otro pequeño cuento este sobre un burrito ¿eh? Eh, un señor que tenía un burro pues un poco así y total que el burro pues se cae a un pozo y entonces intenta sacarlo pero no no hay manera el burro se resiste tal cual y dice bueno total este pozo ya no tenía agua el burro empieza a rebuznar ¿no? Bah, bah. lo que vamos a hacer es vamos a echar eh, un poco de tierra lo enterramos al burro y ya está y entonces invitar a los vecinos pues, a que empiecen a echar paladas y paladas de tierra para llenar el pozo y dejarle al burro enterrado. Lo curioso es que pues los rebuznos poco a poco se van apagando y siguen echando tierra, siguen echando tierra, hasta que cuando ya queda poco para echar tierra, se sorprenden porque el burro da un salto y escapa del pozo. ¿Eh? cada vez que el burro le iba cayendo tierra, se sacudía la tierra que le caía encima y se ponía encima de ella. Y así, palada a palada, los que querían enterrar al burro lo estaban acercando a la salida, ¿no? Esto es algo parecido. Vamos a pedirle al Señor que tanta gente que quiere enterrar a la iglesia, tanta gente que... Bueno, pues quizá tantas dificultades que vemos en la vida, sea... Tú lo conviertas en el motivo para, para darnos un nuevo impulso, ¿eh? para que salgamos del pozo. Si alguna vez estamos metidos en el pozo, sentimos que nos falta el aliento, ¿qué tal? Sácanos tú del pozo, Señor. San José María Escriba de Balaguer decía que hemos de ser optimistas, pero un optimismo que nace de la fe en el poder de Dios. El optimismo cristiano no es un optimismo dulzón, ni una confianza humana en la que todo saldrá bien. ¿no? O sea, nosotros no vendemos libros de autoayuda. ¿eh? O siete consejos para que tu relación... Ah, esas cosas. Es un optimismo que hunde sus raíces en dos cosas, nuestra libertad y en la seguridad del poder de la gracia, en que Dios puede más. Es un optimismo que nos lleva a exigirnos a nosotros mismos y a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios. Era San Ignacio Loyola el que decía, actúa como si todo dependiera de Dios, pero confía plenamente en Dios porque todo depende de Dios perdón, perdón, lo he hecho mal ya veis que tonto actúa como si todo dependiera de ti pon todos los medios necesarios pero confía porque todo depende de Dios ¿Eh? y es que eh, qué importante es el optimismo, la esperanza en el día a día fíjate que al lado de una persona pesimista pues nadie quiere estar ¿eh? nadie quiere estar porque es como un cenizo, ¿no? Porque te va, te va hundiendo, ¿no? Había un, unos dibujos animados, no sé si te acuerdas, que estaba un cocodrilo que se llamaba Tristón, creo que, ¿no? Y era siempre pesimista, ¿no? Bueno, pues no. Un cristiano se tiene que notar. Por, porque está muy alegre. Y porque todo lo ve de color de rosa, pero porque pone, tiene las gafas de Dios. Decía San José María, antes eras pesimista, indeciso y apático. Ahora te has transformado totalmente. Te sientes audaz, optimista, seguro de ti mismo. Porque al final te has decidido a buscar tu apoyo solo en Dios. Fíjate que para un cristiano, pues, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién nos pondrá a derrotar? Por lo tanto, optimisto, optimismo, ¿no? pedir la virtud de la esperanza y luchar para borrar esa mancha viscosa que extienden los sembradores del odio. Y redescubriremos el mundo que es bueno, ¿eh? desde una perspectiva gozosa, y disfrutaremos pues con todo lo que nos rodea. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa... Pues son auténticas tragedias, ¿no? Auténticas tragedias. Esto, otro pequeño cuento, ¿no? De estos tontos, pero bueno, igual nos puede ayudar a rezar un poco. Esto es un náufrago que está, llega a una isla desierta, ¿no? Y dice: bueno, qué horror, ¿no? Y eh, aquí me, me he quedado en esta isla, ¿qué voy a hacer? Total que con unos troncos, de unas palmeras, bueno, pues hace y unas pocas hojas, hace una pequeña choza. Ya intenta hacer el fuego, pero es muy complicado porque los palos no se encienden. Y bueno, ya consigue hacer fuego. Pero claro, no se le tiene que, que apagar el fuego porque le ha costado mucho. Pero claro al, esa noche al dejar el fuego encendido, arde la choza y empieza a llorar amargamente. no Dios mío, ¿pero cómo puedes hacer esto? Es un desastre lo que me ha pasado. Y al día siguiente, pues llega una lancha a la playa. Y, y le dicen, oh, hombre, venía a rescatarlo. Y entonces pregunta: ¿pero cómo supisteis que estaba aquí? Y los marineros le dijeron: Ah, muy fácil, vimos tus señales de humo. Bueno, es muy fácil perder la esperanza, ¿no? Desalentarnos cuando las cosas no salen bien, cuando pues el mundo, pues nos. a los cristianos se ríe de nosotros, pero no perder nuestra confianza en Dios. Dios no solo dirige la historia así en general, sino que la providencia divina está pendiente de todo lo que nos sucede. Hasta los pelos de vuestra cabeza los tenéis contados. Bueno, eso se lo decíamos a un calvo de nuestro curso, pero, no, no, pero es así. ¿eh? Dios está pendiente de todo. aun cuando la situación sea complicada, aunque tengamos un profundo dolor y sufrimiento, Él está ahí siempre. Y precisamente cuando llega la cruz, cuando llegan los eventos malos, es cuando nos identificamos con Cristo sufriente en la cruz. En todos los que sufren, estamos viendo al mismo Jesucristo. Y tenemos que pedirle también al Señor que cuando sufrimos, pues nos asociemos a su cruz. Se lo pedimos en esta meditación, ¿no? Y pedirle al Señor que seamos. Personas positivas. He encontrado una cosa muy bonita en internet. Fíjate, la persona negativa es siempre parte del problema. Y el positivo es parte de la solución. El negativo siempre tiene una excusa. Mientras que el positivo siempre tiene un proyecto. El negativo dice, oye, esto no es mi culpa, esto no es mi trabajo, esto yo... Y se lava las manos mientras que el positivo se implica yo quiero hacer esto ¿no? el negativo ve siempre oscuridad en medio de la luz y en cambio el positivo ve siempre luz en medio de la oscuridad el negativo dice puede ser posible pero es muy difícil el positivo dice puede ser muy difícil pero es posible y con Dios mucho más claro el negativo dice, pues acepto mi destino. Estas eran los antiguos, los paganos, ¿no? El destino te marcaba por completo. Y en cambio, el positivo, el hombre cristiano, construye su destino, cumple su vocación. El negativo complica lo posible. <ríe> y hay gente que se lía, y mil vueltas a la cabeza, ¿no? Y parecen peonzas, todo el rato dando vueltas a sí mismo, ¿no? Y me ha dicho y me ha dejado de decir... El positivo simplifica lo complejo y Dios es simple y al final todo se reduce a amar como Jesús el negativo se concentra en no fracasar en que su imagen no se vea dañada en cambio el positivo se concentra en ganar en hacer que los demás ganen el negativo nunca gana el positivo nunca pierde bueno, pues nosotros vamos a pedirle al Señor que seamos personas positivas, optimistas. Tenemos todas las razones del mundo para ser optimistas. La tarea del cristiano tiene que ser ahogar el mal en abundancia de bien. Y no se trata de ser antinadas. Se trata de vivir llenos de optimismo, con alegría, con paz con juventud, porque es joven el que es optimista, y ver con comprensión a todos. Vamos a acabar con una poesía de Gustavo Adolfo Becker, que la podemos ver pues también a lo divino, ¿verdad? Y rezar con ella. Negros fantasmas, nubes sombrías, huyen ante el destello de la luz divina. Esa luz santa, niña de negros ojos, es la esperanza. Al calor de sus rayos, mi fe gigante contra desdenes lucha sin amenguarse. En este empeño es, si grande el martirio, mayor el premio. Y si aún no me quisieras, yo no he de quererte. Mi amor es roca